0: So, ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Einfach führen. Und heute habe ich einen großartigen Gast, einen großartigen, super sympathischen jungen Mann. Und wir haben gerade schon festgestellt: äh, 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 Interkontinental, England, äh, Deutschland Connection. Gut, dass wir keinen Fußball spielen. <lacht> das ist Aber einfach so eine wenigstens. kleine Hassliebe, Elfmeter oder? Elfmeterschießen, <lacht> Elfmeter wir machen Elfmeterschießen schießen im Kopf. Nee, ich freue mich. Marc äh, Poppenberg. Nee, Poppenborg, das habe ich auch schon dreimal falsch geschrieben, Poppenborg, sorry. wieder. Äh, ja, super, ne? Aber in, ja, ist egal, ist jetzt auch nicht wichtig. Ich habe dich kennengelernt, auch über LinkedIn, Ich habe gesehen, was du postest, ich habe gesehen, was du für großartige Bücher schreibst und Artikel schreibst und habe gedacht, wow, cooler Typ. Und es geht ja immer um mein Thema, oder es ist ja nicht mein Thema, aber das, was mir so wahnsinnig am Herzen liegt, um das Thema Führen. Und äh, deine, äh, sage ich mal, These oder auch dein Buchtitel heißt: äh, Wir führen anders. Und deswegen finde ich es total spannend, äh, dass du heute in meinem Podcast da bist, äh, der ja eben auch für die jungen, jungen, jungen Lieder, jungen Generation, also einfach auch für die, die, sage ich jetzt mal, die Zukunft ein graues Stück mitgestalten, weil die möchte ich gerne mhm. supporten. Genau. Äh, ich äh, erstmal herzlich willkommen. Bevor ich dich vorstelle, darfst du auch mal kurz Hallo sagen.
1: Danke, Ursula. Ich freue mich, da zu sein. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich bin Rheinländerin, weißt du, die sind so ein bisschen verrückt. Ne? Ich hoffe, du kommst mit dem Humor klar. Ne?
1: Das, das kriege ich gerade so hin. <lacht>
0: ja, du kommst ja aus Gütersloh, ne? <lacht> nee. Da gibt es keinen Humor. Da, da gibt's, deswegen, ich sage ja, ich, ich, ich kann mich auch ein bisschen zurücknehmen und ganz seriös wirken, aber ich glaube, wir machen so eine gute Mischung, lieber Marc. Nee, also erstmal äh, habe ich natürlich auf deiner Homepage ein bisschen äh, rumrecherchiert und fand schon mal deine Homepage total äh, einfach mal anders, einfach unkonventionell. Ich so, jetzt yes, endlich mal jemand, der es ein bisschen anders macht. Du hast nämlich deine Buchstaben genommen: M, ja, und dann A für aufgewacht, R für rumgekommen und K für kapiert. Fand ich schon mal sehr, sehr gut. Wirklich, richtig, richtig gut. Einfach mal was anderes. Ja, jetzt kommen mal, ne? hier, in Gütersloh aufgewachsen. Ne? So in dem schönen, spießigen Gütersloh, aber eine englische Mama und einen weltoffenen Papa. Das heißt, die haben dich an schon geprägt. Äh, du solltest irgendwie ganz klassisch so deine Karriere machen, aber irgendwann hast du gesagt, nee, liebe Leute, das ist nicht meins. Äh, mhm. Auch sehr sympathisch. Ne? Bist dann sehr viel gereist, habe ich auch getan in meinem Leben oder möchte ich auch weiterhin tun in meinem Leben, weil ich glaube, durchs Reisen, erweitert man wahnsinnig sein Mindset und seine Persönlichkeit. Also ich bin mit, mit, mit ich. Äh, 17 ja, so. und 18 war ich schon, also auch interkontinental mit dem Rucksack unterwegs. Und äh, ich habe da so viel Learnings gemacht. Also von daher absolut, Leute, geht reisen. Wenn es geht, äh, bildet euch weiter. Genau, und deine Erkenntnis war, ich tue nur das, was für mich Sinn und Verstand hat. Und auch wenn es halt auch mal die, die Konvention ist. Also ein kleiner mhm. Rebell, auch das verbindet uns, finde ich super. Momentan lebst du äh, am wunderschönen Meer, in, in wunderschönen England, äh, ganz kurz, ne, äh, wo weniger Regentage sind als in Freiburg, haben wir auch gerade recherchiert. <lacht> nee, alles klar. Und jetzt kommen wir aber ein bisschen auf das Business. Du hast mit dem äh, Lars Vollmer äh, Think Tank und Unternehmensgruppe Intrinsify gegründet. Auch da geht es einfach um das Thema Arbeiten, Organisationskultur und so weiter. Einfach mal vielleicht aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen. Ähm, Du setzt dich für wirklich äh, gute und wirklich wahre Arbeit ein und diese ganze Zeitverschwendung, die ja in vielen Bereichen wirklich auch sichtbar ist und die jetzt auch gerade, <lacht> ich glaube auch Corona auch sichtbarer macht, ähm, ein. Und äh, ja, bereits eben Unternehmensführungen und, 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 und wirkst da eben sehr groß. Ne? Als Autor, als, als äh, Keynote speaker als Berater. Aber eben auch eben das Buch, wir führen anders, 24, ein halb befreiende Impulse für Manager. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Also super. Also ich finde dich schon einfach von deiner Vita, sowas von... Mega cool, ja, aber so, so weißt du, ich finde es einfach... Red, red
1: gerne weiter, Ursula, ja. das klingt alles sehr, das, das hört sich gut an.
0: <lacht> Na, ich, also ich meine es wirklich ernst, weil ich denke, es ist einfach mal ein cooler Typ, der sagt, ey, das, das kann doch jetzt so, in der Form kann das doch, das kann es doch nicht sein. Leute, wir sind doch, ich, das appelliere ich schon die ganze Zeit, wir sind doch so kreativ und müssen doch einfach mal ein bisschen querdenken, ist jetzt in Deutschland so ein leider abgefuckter Begriff, aber wir müssen doch einfach mal ein bisschen größer denken und überlegen und einfach auch wirklich punktuell gucken, was klappt, was klappt nicht und dann konsequent die Sachen auch verändern. So, und ich glaube, dafür stehst du auch, oder?
1: So. Überhaupt mal wieder denken, den Verstand zum Denken nutzen, das wird ja schon einen großen Schritt nach vorne. Nicht Also ja. nicht andere für sich denken lassen, sondern selber, selber denken.
0: Ja, das, ja, da, da habe ich, wenn wir vielleicht auch noch ganz kurz darauf hineingehen, das wird ja leider Gottes uns abtrainiert oder den Kindern. Das ist aber aber ja. wir, 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 Pass auf, ich mache mal chronologisch, es geht ja jetzt wirklich um diese Young Generation. Ähm, Dadurch, dass ich ja selber schon auch drei große Kinder habe und auch wirklich mit ganz vielen jungen Menschen auch irgendwie in Kontakt bin, auch jetzt hier über den Podcast und überhaupt, ich merke einfach, es ist eine wahnsinnig große Unsicherheit da. Also ich meine, irgendwie das Gefühl da, die Krisen brassen auf einen ein. Und äh, jetzt mal ganz, wirklich ganz banal gebracht, was würdest du einfach jetzt zum jungen Menschen mit auf den Weg gehen, was einfach so seine Karriere, seine berufliche, sein Leben irgendwie angeht? Ähm, du bist sehr unkonventionell rangegangen. Was würdest du jetzt mal ganz kurz so als kleines Shoutout in die Welt an diese Young Generation, als bitte was, hoffentlich was Positives, was Unterstützendes raushauen? Eva, auf ja, das auf jeden Business Fall. kommen.
1: Auf jeden Fall können wir da einige positive Sachen rausziehen. Ähm, also ich glaube, dass diese Last äh, des Lebens ne, die, ähm, und diese Unsicherheit, die damit einhergeht, die muss man erstmal als normal verstehen. Also das hatten wir alle. Und es ist völlig okay, dass man die ersten 30 Jahre seines Lebens überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Und dieser Anspruch, dass jetzt gesagt wird, du musst doch wissen, was du willst. Und jetzt sind die Anspruchsfelder ja noch viel umfangreicher geworden. Jedes Kind soll jetzt die Welt retten, ob es Klimaschutz ist oder ob es ähm, irgendwie der nächste CEO ist. Oder also, und, und auf Instagram sehe ich jeden Tag, wie perfekt die Leben der anderen sind. Das heißt, ich kriege die ganze Zeit vorgeführt, wie ideal, wie perfekt ich sein kann. Noch viel, viel mehr als früher. Und was es, was wichtig ist, ist, dass wir uns von dem wieder ein bisschen entkoppeln als junge Menschen und dass wir lernen, dass erstmal Unsicherheit in den ersten Lebensjahren und mit ersten Lebensjahren meine ich wirklich die ersten 30-35 Jahre, ist völlig in Ordnung, völlig mhm. normal. Find deinen Weg, indem du viele vieles ausprobierst. Ähm, lass dich von diesen Utopien nicht blenden, lass dir aber auch nicht zu viel Druck machen von denjenigen, die meinen zu wissen, wie man leben muss, sondern nutz diese Jahre, um herauszufinden, was was sind Dinge, in denen ich mich als selbstwirksam empfinde? Mhm. Und wenn du vieles genau. ausprobierst, dann erkennst du zwischen diesen verschiedenen
0: oh, jetzt Erlebnissen eine. einen roten
1: Faden. Und wenn du den, du den erkennst, und wenn du den erkennst und herausfindest, was ist bei mir der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht? Wann fühle ich mich wirksam? In welchen Situationen merke ich, dass ich anderen Menschen gegenüber hilfreich sein kann? Ähm, dann kann ich daraus etwas konstruieren, was mir im Leben was gibt. Weil was viele nicht verstehen ist, dass das, was uns glücklich macht, ist echte Arbeit, einen Unterschied zu machen, wirksam zu sein, mhm, für andere richtig. relevant zu sein. Ja, ja. Und das wird oft bei den ganzen Darstellungen des perfekten Lebens, wird immer wieder vergessen, worum geht es eigentlich? Es geht immer darum, für andere dienlich zu sein. Das klingt so unterwürfig, das meine ich aber gar nicht so. Ne? Die anderen zu dienen, ist der Zweck des Lebens. Und wenn man das erkennt, diesen tieferen Sinn dahinter erkennt, dann muss man sich, wie gesagt, nur in verschiedenen Situationen beobachten wo merke ich, da, da diene ich gerade anderen und das macht mir Spaß, da fühle ich mich wirksam und dann durch dieses Muster hindurch langsam erkennen, was könnte für mich eine gute, ich sag mal, Verwendung sein im betriebswirtschaftlichen Jargon.
0: Also Marc, also das ist wirklich, das ist äh, hier, ich bin Psychologin der positiven Psychologie, das ist genau das, was die positive Psychologie sagt, ja, also komm immer mehr in dein in deine Gaben also erkenne deine Gaben und äh, und, und mach was draus und diene der Welt also und ich, ne, wie, wie du das schon ja. sagst das dienen ist hat was also auch das da gibt es so viel psychologische Forschung zu dass dass Menschen die dienen einfach äh, definitiv gesünder sind länger leben und so weiter und so fort also das ist wirklich das ist ich glaube wir sind auf diese Welt gekommen mit einem mit einem Geschenk dass wir dieser Welt wiederum machen. Also das ist wirklich so ein Wechselspiel. Und wir bekommen ja auch von anderen die Geschenke. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier, keine Ahnung, total äh, Burnout-mäßig auslullen lassen und uns ausnutzen, sondern wenn jeder in seinem Geschenk ist, dann, dann ist das auch total cool, weil das ist ja so, so ein Geben und Nehmen. Ja. ja, und, äh, und das zu finden, äh, finde ich super. Und auch, auch also ich habe auch gestern auch echt nochmal so nachgedacht. So, oh, ja, gibt ja, ich weiß nicht, ob das bei euch in England auch gerade viral ist. Da gibt es gerade so einen Werbespot von Penny, da geht es einfach um diese verlorene Jugend und so weiter. Und wo ich mhm. denke, das wird natürlich jetzt, es ist, ist, ist irgendwie jetzt, es ist, ist wirklich schwierig gerade. Auf der anderen Seite denke ich, ist es ist vielleicht jetzt ein bisschen hart zu sagen, aber ich denke, meine Mama und mein Papa, ich meine, die sind in, 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 in Kriegszeiten irgendwie groß geworden. Also ich meine, ich weiß nicht, also. Verstehst du, wie ich meine? Also, das finde ich eben auch. Es ist normal. Also, wir, wir leben in einer Welt, die ist nicht Honigkuchenpferd besetzt, sondern es gibt eine Welt, wo wir uns miteinander immer wieder verbinden, um irgendwie hier gut durchzuswipen und miteinander so. Ne? Und ja, gerne, ja, du meldest und was, dich. Und,
1: was, du auch sagst, <lacht> was du auch sagst, dass, dass ne, das Leben ist kein Honigschlecken. Also, akzeptieren, anzuerkennen, dass das Leben harte Seiten hat ist vielleicht da, wenn man nicht die ganze Zeit vorgeführt bekommt, dass alles perfekt ist. Richtig. Und das tut man in den heutigen sozialen Medien. Das Leben ist anstrengend, das Leben ist schwer, das gehört dazu. Und ähm, ein, ein großer Tipp, den man der jungen Generation geben kann, ist, lernt damit umzugehen, lernt, die Energie aus euch selber rauszuziehen mhm. und nicht aus den überwiegend sozialen Medien, wo euch irgendwas vorgeführt wird, was eh nicht real ist. Und dieser, was da ein bisschen raus muss, meiner Überzeugung nach, ist auch dieser Pathos. Also diese Botschaft, die wir jetzt gerade loswerden, ist ja äh, relativ verbreitet, so von wegen, finde deinen eigenen Kern, finde dein eigenes Ich, bla bla bla. Und das wird dann auf Instagram und, und Co. so aufgeladen, mhm. so, das ist so extrem aufgeladen, sodass der Wesenskern dessen eigentlich verloren geht. Mhm. Dass wir uns, dass wir dienen wollen, ist ja was ganz Altes. Also dieses mhm. Gefühl von sozialer Eingebundenheit kommt ja daher, dass wir in irgendwelchen alten Stämmen eine Rolle finden mussten, um nicht verloren zu, ge zu gehen in der Gruppe oder also aus der Gruppe ausgeschieden zu werden und dementsprechend unsere Rolle in der, im Stamm zu verlieren und damit unser Leben bedroht zu sehen. Das heißt, das ist was ganz, 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 ganz tiefes, Urmenschliches, ganz, was, ganz Tiefes, ein Urtrieb, soziale ja. Eingebundenheit. Und die stelle ich immer her, indem ich mich frage, was bin ich für andere? Wie kann mhm. ich anderen dienen?
0: Mhm. Absolut. Boah, ey, super. Ich meine, genau diese Theorien, die habe ich ja auch in meinen Bedürfnisrat des zeitgemäßen Führung auch verpackt. Ne? Also wirklich diese mhm. Grundbedürfnisse, was brauchen die Menschen, um sich zu entwickeln, um zu wachsen, um zu leben? Das ist die Menschlichkeit oder die soziale Eingebundenheit. Wir sind ganzen Sachen, die da drumherum sind, Bindung und so weiter, aber auch eine gute Struktur, so eine Sicherheitsspende. Das ist das, was der Stamm damals gegangen hat und aber auch der Freiraum, sich auszuprobieren, rauszugehen. Da mussten Jugendlichen raus in den Wald und Challenges machen, um überhaupt wieder in den Stamm aufgenommen zu ja. werden. Werden. Also, ich meine, das ist das, ist, das, ist, das ist Ur, das ist urmenschlich. Ja, das habe ich jetzt auch aktuell in mein Mod Führungsmodell gepackt, wo ich dachte, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Lass uns doch einfach mal wieder gucken, was brauchen wir Menschen überhaupt. Super, ey, ja. cool. Ähm, wie gesagt, ich komme jetzt ein bisschen doch so ein bisschen mehr so auch jetzt in die Richtung, äh, was du auch geschaffen hast mit deinem Buch. Und was heißt, wir führen anders? Kannst du mal vielleicht so zwei, drei Beispiele sagen, wo du sagst, okay, da da unterscheidet dich jetzt auch deine Art wieder zu denken von so diesen, ja, super klassischen Modellen, sage ich jetzt mal.
1: Allein schon an dem Wort kann man es festmachen. Also viele glauben, dass es ein Führungsmodell geben kann. Mhm. Und ähm, die, manche Leute, die mein Buch lesen, sind enttäuscht, weil sie gehofft hatten, jetzt ganz genau erklärt zu bekommen, wie sie führen sollen. Und in der Annahme, die hinter dieser Erwartung steckt, steckt der Fehler. Mhm. Denn die Welt und die Führungsprobleme heute im Alltag sind so komplex geworden, dass diese Rezeptdealerei, die überall stattfindet, mache die drei Sachen, folge diesen sieben Methoden, mache dieses und jenes und dann bist du erfolgreich, die funktioniert einfach nicht. Das ist, das ist, das ist die Fehlannahme dahinter. Das heißt, wir suchen überall nach Kausalitäten, ist das technische Wort dafür, ne? also nach Wenn-Dann-Verhältnissen, wo ich also, wenn ich erstmal verstanden habe, wie die lagert sind, also wenn das gemacht wird, dann passiert das. Das heißt, ich will lernen, wie die funktionieren, damit ich sie selber anwenden kann. Wenn ich aber verstehen würde, dass ein großer Teil unseres Führungsalltages eben nicht aus wenn dann Beziehungen besteht, sondern das aus ist Beziehungen, ja viel komplexer
0: alles. Mhm.
1: Die Welt selber erst genau, ich muss die Welt erst beim ich muss den Weg, den ich gehe, beim gehen finden. Die ist nicht oh.
0: Ja, jetzt, jetzt hakt es nochmal. Ey, lieber Max, soll man kurz Modell, Kamera äh, ausmachen? Weil das ist so wahnsinnig wichtig, was du sagst. Jetzt hat es ein paar Mal gehakt. Machen wir gerne. Also wir sind jetzt hier live und wir machen es einfach. Äh, ja, perfekt. Ich glaube, dann ist der Ton ein bisschen, wobei ich, ach, jetzt ist er weg. So, Marc, hörst du mich?
1: Aufzeichnung Nein. geht ja nun geht ja.
0: Aufzeichnung geht weiter. weiter. Wir machen hier live. Das ist live und Farbe. Das ist auch äh, unsere Medienkomplexität. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber wir versuchen jetzt einfach, den Ton einfach ein bisschen besser hinzubekommen.
1: Hörst du mich dann wieder?
0: Ja, ich höre dich. Sehr gut. Also, Ach, geht weiter. Weil ich finde es wahnsinnig und wichtig, was du sagst. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja, also diese, diese Komplexität, die kann man einfach nicht wegromantisieren. Und die wird immer versucht, wegzuromantisieren durch diese ganzen Rezepte. Und meine Überzeugung ist, dass wenn wir erstmal anerkennen, dass es in vielen Situationen Kreativität braucht und dass mhm. der Weg, den wir finden beim Arbeiten, erst beim Arbeiten gefunden werden kann, dass der nicht existiert vorher, dann ist auch sofort klar, dass es keine Rezepte geben kann. Das heißt, einer der größten Tipps, die ich geben kann, ist, fangt an, euch Werkzeuge anzueignen, mit denen ihr besser denken könnt. Und was sind solche Werkzeuge? Das sind ein Verständnis davon, wie funktionieren Menschen eigentlich? Wie funktionieren soziale Systeme eigentlich? Also wie mit soziale Systeme meine ich Gemeinschaften, Gruppen, Teams, Unternehmen. Was gibt es da für Wirkmechanismen? Das ist vielen nicht klar. Das wird uns auch nicht beigebracht, weil ja. wir in der klassischen Betriebswirtschaftslehre nur das Messbare beigebracht bekommen. Also mhm. nur die Seite der Medaille, die durch Zahlen, Daten und Fakten abbildbar ist. Und das ist natürlich ein berechtigter Teil, aber es ist nicht der ganze, nicht es passiert immer mehr als das, was man messen kann. Aber wenn das verloren geht, dann glauben wir, dass die Welt nur aus dem Messbaren besteht, versuchen das mit Rezepten zu unterfüttern, sodass wir immer das in Anführungsstrichen Richtige tun und merken dabei nicht, dass es immer darum geht, ähm, den Weg zu finden, während man ihn bestreitet.
0: Absolut. Ja, also ich, ich komme ja aus der Psychologie, ich komme ja aus der A und O-Psychologie und pädagogischen Psychologie und positiven Psychologie und ich meine, mhm. wenn man es rein betriebswirtschaftlich äh, betrachtet, da, da fahren wir alles gegen die Wand in der nächsten Zeit. Also ich meine, das ist ja, ja das, das finde ich ja das Coole auch an gerade an dieser weltweiten Pandemie, äh, dass es so viel sichtbar macht und dass es einfach auch zeigt, Leute, wir, äh, hallo, äh, so wie es funktioniert, geht es nicht. Und es ist ja immer noch, und ich meine, das ist jetzt, kann man auch lebensübergreifend sehen, die Menschen sehen sich danach, irgendeine einfache Lösung zu bekommen, damit alles wieder gut ist. Aber diese Lösung wird genau. es nicht mehr geben. Und damit werden wir uns jetzt arrangieren müssen. Und da kann ich nur unterstreichen, dass man sich Werkzeuge aneignen muss, wie wir mit dieser komplexen und sich ständig auch wandelnden System einfach, wie wir uns da gut mit arrangieren und uns da immer wieder drin finden und uns stärken und das System stärken. Absolut, finde ich absolut den richtigen Weg ja. gerade. Äh, hast du ein, du ein konkreteres Beispiel? Genau, ich bin, ich bin hier genau, jemand, der ich gerne genau. ganz pragmatisch hat.
1: Wir nehmen uns mal eins solcher Werkzeuge raus und eins Sehr der gut. Werkzeuge ist viel zu umfangreich, um das jetzt vollumfänglich darzustellen, ja. aber ganz konkreter Tipp, das nächste Mal, wenn du als junge Führungskraft oder auch gerne als alte Führungskraft vor einem Problem stehst, also zum Beispiel, die Teile kommen immer zu spät zum Kunden mhm. oder äh, unser Einkauf ist zu teuer. Mhm. Ähm, also wir kaufen zu teuer ein, vielmehr. Ähm, oder äh, es gelingt uns nicht, ähm, das Image beim mit, beim Kunden zu generieren, das wir eigentlich generieren wollen. Also äh, ganz konkretes mhm, mit Problem. der Umwelt des Unternehmen das zu tun haben. So, dann nehme ich mir dieses Problem und jetzt stelle ich mir die Frage, wichtig, nicht, wer ist daran schuld?
0: Ah, sehr gut. Und das ist
1: nämlich der typische Blick. Also, typischerweise personifizieren wir das Problem. Mhm. Wer könnte, ist es Müller in der Einkaufsabteilung oder ist es ähm, Poppenborg in der Produktionsabteilung? Wer ist schuld? Und die bessere Frage ist, ähm, wie könnte es zu erklären sein, dass der mhm. Rahmen, in dem wir arbeiten, also das System, dieses Verhalten fördert, das für unser Unternehmen mh, dysfunktional ist. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man sich misstraut im Unternehmen und deswegen nicht kooperiert und deswegen eben den Kundenbedürfnissen nicht nachgeht, dann ist die wichtigste Frage, was macht Misstrauen wahrscheinlicher? Und da gibt es dann ganz viele Antworten drauf. Ich mache mal eine ganz konkrete, beispielhafte. Ich als, als Mitarbeiter kriege jeden Tag gesagt, du sollst Verantwortung übernehmen, aber ich bin allen möglichen Kontrollmechanismen ausgesetzt, die Super. mir den Eindruck erwecken, dass ich gar keine Verantwortung habe, zum genau. Beispiel Investitionsanträge oder Zeitstempel äh, vor Einrichtungen ähm, oder Kennzahlen, die ich verfolgen soll, Berichte, die ich abgeben soll, äh, Meetings, bei denen ich präsentieren will, soll, wo ich stehe. Das heißt, mir wird eigentlich ständig signalisiert, ich habe kein Vertrauen. Mm. Ähm, aber äh, jeden Tag wird mir gleichzeitig gesagt, vertraue deinen Kollegen und übernimm Verantwortung. Mm. Das heißt, als Führungskraft kannst du dem begegnen, indem du dem zum ersten erstens Mal das beim Namen nennst. Äh, das entlastet nämlich schon mal. Mm. Und zweitens, wenn du den Zugriff auf die formale Macht hast, also die Zugriff auf die Verhältnisse hast, wie man das ändern kann, dann schafft mal eine Regel ab, anstatt eine einzuführen. Schafft ja, mal eine Methode ja ab, anstatt eine einzuführen. Schaff mal ein, also das ab was ich, ich analysiere ja viele Höchstleistungsorganisationen und Teams und was die gemeinsam haben, ist wenig. Aber eine Sache haben sie gemeinsam. Die haben ganz viele dieser ganzen Management-Instrumente nicht. Also die fragen sich vielmehr, was kann man loswerden? Nicht, was kann man noch alles einführen? Mhm. Und das kann jung, können junge, junge Führungskräfte von der Pike an versuchen an Bord zu nehmen.
0: aber wirklich zu prüfen, was macht da Sinn und was ist auch kongruent mit dieser Aussage. Ne? Also ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen auf der einen Seite, ja, du ne, übernimm Verantwortung, aber ich muss für jeden, äh, sage ich mal, jede dritte Entscheidung Hier, zu irgendeinem Vorgesetzten laufen. Ja, also das ist ja, das genau. ist ja, das ist nicht, also es ist nicht mehr konkurrent in der Psychologie. Das ist nicht konkurrent, sondern wirklich Rahmen zu schaffen und auch das zu klären, wo, wo, wo beginnt dein Entscheidungsbereich und wo endet er auch. Ja, also ich meine, auch das kann man ja auch äh, klar und transparent äh, äh, transportieren. Ja, also finde ich ein super Beispiel, und zu sagen, okay, was heißt denn das überhaupt Verantwortung übernehmen und was, welche Prozesse brauche ich und wer macht wo wie was, ähm, dass es klar ist. Ja Und dann ist aber auch der Freiraum, ja. in dem auch agiert werden darf. Und dann kann man auch Verantwortung übernehmen, auch für das, was vielleicht mal schief geht. Aber dann, dann, dann auch konsequent darf man auch die Verantwortung übernehmen. Ja, also das ja wie gesagt, das ist genau dieser Spagat zwischen Struktur und Freiraum, den ich jetzt so benannt, benannt habe als Psychologin, Menschlichkeit, Struktur, Freiraum, eine st klare Struktur zu schaffen, aber dann auch loszulassen und die Leute auch rennen zu lassen und sie auch zu supporten, dass sie ihre Freiräume auch nutzen. So, mein lieber Marc, äh, es waren leider ein paar Störungen, aber Marc hat jetzt die Tür zu seinem Büro geöffnet. Wir hoffen, dass jetzt die Tonqualität etwas besser ist. Wir bitten, das alles zu entschuldigen. Aber auch das ist Leben. Setz live. Und äh, wir sind nicht hier perfektionistisch unterwegs, sondern es geht wirklich um diese ganz, ganz wichtigen Worte, die äh, Marc irgendwie für uns jetzt hier bereithält. Also es geht weiter, lieber Marc. Ich hoffe, das äh, Türöffnen bringt etwas. So, weiter im Text. Dankeschön. Okay.
1: Also ich hatte gerade angesetzt und gesagt, dass das Problem ist, dass in den meisten Management-Gazetten immer die Frage gestellt wird, wie wirst du eine bessere Führungskraft? Also es geht immer um Führungsstil. Es geht immer darum, hör deinen Mitarbeitern besser zu, sei diplomatisch, dann aber auch ab und zu mal verbindlich und bestimmt. Also wenn man sich so die Beschreibungen einer typischen Führungskraft anschaut, dann sind das, dann, dann werden da Superhelden skizziert, die es gar nicht ja, geben kann. Richtig. Ähm, Führungsstil steht immer im Vordergrund. Was ganz, ganz selten überhaupt thematisiert wird und worum sich meine Arbeit dreht, ist Führungssystem. Mhm. Und wenn ich als junge Führungskraft versuchen möchte, wirksam zu sein, dann sollte ich mir versuchen, so früh wie möglich ein Verständnis davon zu, anzueignen, wie funktioniert eigentlich menschliches Verhalten in sozialen Systemen Sehr gut. und wie kann ich am System arbeiten als Führungskraft, nicht im System. Ich muss nicht der beste Fachmann sein. Gut, das ist eine alte Botschaft, die ist sowieso wahrscheinlich schon den meisten klar. Ich muss aber auch nicht mir die ganze Zeit die Frage stellen, wie komme ich mit meinen Leuten klar, sondern ich sollte mir, vorrangig die Frage stellen, wie gestalte ich einen Rahmen, in dem meine Kollegen gute, wirksame Arbeit leisten können. Super. Und dann folgt die angenehme Kultur von ganz alleine, weil mhm. wenn man gemeinsam erfolgreich ist, das ist wie bei einer Fußballmannschaft ja. oder jeder Sportmannschaft, dann, dann fühlt sich das gut an. Und dieser Irrtum, mhm. der durch die Managementwelt geistert, ist, dass man immer erst die Kultur herstellen müsste, um dann erfolgreich sein zu können. Aber es ist genau andersrum. Es ist
0: andersrum, genau. Ja, kann ich nur zustimmen als Psychologin. Super, Absolut. Mhm. Na, wie gestalte ich den ja noch Rahmen, drei... dass, dass jeder selbst wirksam äh, äh, in Freude wirken kann? Ja, ist eigentlich so einfach, oder?
1: Ja, es, es klingt, es ist zwar natürlich, die Botschaft ist grundsätzlich einfach, ja. aber es sind an, anstrengende und komplizierte natürlich. Mechanismen, durch ja. die man durch muss.
0: Genau. Mhm. Ähm,
1: zum Beispiel muss man verstehen, dass es einen Bereich der Wertschöpfung gibt, in der Struktur, Regeln, Prozesse, Kennzahlen, das ganze Vermessen der Wertschöpfung extrem wichtig ist, mhm. nämlich für die sogenannte. Wertschöpfung der Norm, da wo Routinearbeit wiederholt stattfindet. Ähm, und es gibt andere Bereiche der Wertschöpfung, wo es auf Ideen, Irrtum, ähm, Kooperation, Kreativität und Ähnliches ankommt. Ähm, und das nenne ich die Wertschöpfung der Ausnahme. Und mhm. das ist nicht etwa Produktion und Entwicklungsabteilung, sondern mhm. das ist mitten in der Produktion oder mitten im, in, der, ähm, in, der, in der alltäglichen Arbeit gibt es solche Wertschöpfungsanteile. Und in anderen Bereichen gibt es wieder... Normanteile und das mhm. muss man äh, verstehen und anders organisatorisch behandeln. Das geht jetzt ein bisschen über die Podcast-Länge hinaus, aber das ist, wenn man das, worauf das hinweist, ist, es geht immer darum, das System zu verstehen ja. und nicht so sehr an den Leuten rumzufrickeln und die irgendwie besser machen zu wollen. Die, die entfalten sich von ganz alleine, wenn sie ein Umfeld vorfinden, in dem man tatsächlich seine Leistung überhaupt zeigen kann.
0: Ja. Super, absolut. Ich, wie gesagt, ich wiederhole mich ja gerne mal, weil es ist ähnlich so, wie ich das auch am Anfang gesagt habe. Also, wenn ich ein System schaffe, wo Menschlichkeit definitiv auch gelebt wird und wo auch äh, klare Strukturen sind, die einfach in, dem System äh, zur Sicherung oder auch, ne, also, ja. ne, also so dieses ich vergleiche das manchmal dann wirklich auch wie so mit so einem kleinen Kind, ja, also das, jeder, der kleine Kinder hat so ein Kind, die erst, das erste Jahr ist es sehr stark gebunden an, an, an die Eltern und ist oft auf dem Arm und so weiter und dann fängt es an zu laufen und dieses, dieses Bein der Mutter oder des Vaters, das ist diese Struktur, diese Sicherheit, die das Kind braucht, um zu explorieren, also es kommt immer wieder zurück und es braucht diese Struktur, aber exploriert, also es, es entdeckt die Welt, aber weil es diese Struktur hat, weil es die Sicher Sicherung hat und das ist genau das, was du eben Sagtest, da gibt es Prozesse, das ist je klarer und besser die strukturiert sind, desto besser kann ich dann auch wieder explorieren, weil ich so die, die Sicherheit finde. So und dann ja, aber auch zu sagen, ich kann raus, ich kann äh, wirklich ausprobieren, ich habe Rahmen, wo ich wirklich äh, volle, volle Kanne mich mal ausprobieren darf, ja. Und auch das kann man ja auch einrahmen. Ja, also jetzt kann man, ich meine, ich bin kein Betriebswirtschaftlicher, da bin ich ein bisschen Laie oder naiver. Da kann ich aber sagen, okay, dann gebe ich halt mal Mitarbeiter, was weiß ich, in einen Rahmen von 10.000 Euro, in dem darfst du agieren, wie du willst. Und wenn wir die 10.000 Euro verbraten haben, shit happens, dann machen wir es halt wieder anders. Aber vielleicht potenziert sich auch da, ja, jetzt mal ganz banal gesagt, ja, die Kohle. Also und, und da dieser, dieser, diese das ist ja kein Widerspruch, sondern das ist was, was, was Eben, beides in einem System gehört. Ja, Plus Richtig. immer mit dieser Menschlichkeit äh, auch damit umzugehen und zuzuhören, zu gucken und, 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 und auch das weiß jeder Psychologe, du kannst nicht jeden Menschen gleich behandeln. Aber auch da zu gucken, äh, wie kriege ich das hin? Und was, und da kommen wir nochmal ganz auf diesen Anfang, diesen Anspruch an sich selber, auch als junge Führungskraft, dass ich jetzt schon perfekt sein muss. No. Nein, also du machst jeden Tag das, was du gut kannst äh, und dann lernst du und dann wächst du mit der Zeit, aber du kannst nicht mit 20 oder was weiß ich schon total perfekt sein, wie, wie es vielleicht in irgendwelchen Medien irgendwie so präsentiert wird, das ist alles Fake. Ja, genau. So, jetzt haben wir über die geredet. Jetzt bist du nochmal dran.
1: <lacht> zu Recht. Ja, du hattest ja noch nach äh, ganz konkreten Tipps gefragt. Ja gerne. Und, äh, ich will noch mal einen weiteren geben. Bei mir sind die Tipps typischerweise einfach ein bisschen anders, weil ich eben wenig von dieser Rezeptgläubigkeit mhm. halte, weil die uns meistens eben ins Verderben führt. Aber ich habe noch einen ganz konkreten, einen anwendbaren. Und zwar würde ich äh, jedem raten. Das gilt auch völlig generationsübergreifend. Ähm, das Schreiben, das reflektierende Schreiben als Übung sich anzueignen, weil wenn ich schreibe, also zum Beispiel, ich sitze jetzt als Führungskraft vor einem Problem. Ich bin seit drei Jahren im Job. Ich habe ein kleines Team von vier, fünf Leuten und wir versuchen, gemeinsam ein gemeinsames Problem zu lösen, ein Projekt voranzutreiben und es will einfach nicht funktionieren. Sondern, und ich, jetzt, jetzt öffne ich mich vielleicht diesen Gedanken, die wir gerade ein bisschen besprechen. Ich suche die Probleme nicht bei den Menschen also meinen Mitarbeitern, mhm. sondern ich sehe ich, ich, ich gehe davon aus, dass das Problem etwas mit dem Rahmen zu tun hat, in mhm. dem ich arbeite. Jetzt versuche ich mal schriftlich zu erfassen, was das Problem sein könnte. Und wenn ich anfange zu schreiben, dann werden mir auf unbarmherzige Art und Weise die Inkonsistenzen in meinem Denken vorgeführt. Mhm. Super. Weil ich Super. beim Schreiben immer präziser sein muss, als mhm. ich beim Denken, Denk das Denken ist, also das, Denken ohne Schreiben ist viel fehlerverzeihlicher. Man, mhm. man denkt so vor sich hin und im Kopf macht das alles Sinn. Aber wenn man anfängt, das aufzuschreiben, merkt man, huch, da hatte ich es ja noch gar nicht richtig durchdacht. Das, das, ist, das ist ja alles noch ganz vage hier. Ich habe noch gar nicht verstanden, worüber ich nachdenke. Und nur wenn ich verstehe, worüber ich nachdenke, kann ich auch auf vernünftige Ideen kommen. Und deswegen ist dieses Schreiben, ich, ganz oft, wenn ich ein Problem habe und ich nicht weiterkomme, dann nehme ich einen Stift und einen Zell oder äh, mhm. meinen Laptop und fange mhm. einfach an loszutippen und mir die Situation von der Seele zu schreiben und plötzlich erkenne ich Zusammenhänge, die ich vorher nicht erkannt habe. Das ist ein sehr, sehr leistungsfähiges Werkzeug.
0: Super. Und, und was ich, also ich, ich bin da noch äh, sogar, dass ich es sogar äh, auch visualisiere. Also, weiß, ne? also irgendwie auch, äh, keine Ahnung, ja. vielleicht auch, auch äh, mit meinem Netz arbeite oder wie auch immer, und wie du schon sagst, also ich finde, wenn es auf dem Papier ist, wird viel deutlicher auch diese Verzahnung zwischen vielleicht auch Problemketten oder zwischen Systemen ähm, und es wirklich mal so erstmal wirklich versuchen, so neutral wie möglich auch hinzuschreiben, um dann zu erkennen, oh, da ist der Knoten und wie kann ich diesen Knoten wieder lösen und so weiter. Also das ist ein super, super Werkzeug. Und auch das, ich meine, ich meine jetzt immer mit einfach nicht, dass es einfach ist, sondern dass es einfach so wieder, also ich glaube, dieses Fokus auf dieses Wesentliche, ja. Und ich meine, ja. Schreiben, das ist auch eine menschliche Kunst. Also ich meine, so haben wir uns über Millionen oder über Tausende von, von Jahren auch äh, miteinander äh, ja, interagiert so. Und auch jetzt, das ist ja eine Interaktion mit mir selber. Mit mir selber, Richtig. um Sachen zu klären. Und äh, finde ich, also, das ist ein ganz, ganz, ganz wunderbares Werkzeug. Also auch. Was du sagst,
1: finde ich was, ich, was du sagst, finde ich so wichtig, dass dieses Rückbesinnen auf das Wesentliche mm. ähm, ist eine sehr, sehr einfache Botschaft, aber mm. eine unglaublich wichtige. Ja. Und das, ich möchte noch ein Beispiel dafür machen. Im Moment redet ja alles von Agilität und Digitalisierung. Und dann werden alle möglichen agilen Methoden eingeführt in Unternehmen und alle möglichen Digitalisierungsprojekte angestoßen. Hm. Und was dabei ganz oft vollkommen aus der Vergessenheit, äh, in Vergessenheit gerät, ist, was ist denn eigentlich das zu lösende Problem? Hm. Und ich finde ganz viele Unternehmen vor, die haben zwar ganz viele agile Methoden, aber die sind nicht agil. Agil müsst, muss ja immer was mit dem Kunden zu tun haben, mit dem Markt zu tun haben. Muss ja bedeuten, wir als Unternehmen sind in der Lage, uns flexibler an... Umweltveränderungen anpassen zu können. Aber stattdessen ist Agilität als Thema wieder zu einer absoluten Rezeptindustrie verkommen, in der es nur noch darum geht, welche Methoden, welche Rezepte, welche Tipps und was auch immer wird angewendet. Und wenn irgendwer aus diesem Podcast auch nur eine Kleinigkeit, also zumindest aus meinem Teil, irgendeine Kleinigkeit rausziehen könnte, würde ich sagen, versuch dich zu lösen von dieser Rezeptindustrie die dir notwendigerweise, was sollen die auch anders machen in diesen Magazinen, die müssen ja immer wieder irgendwas mhm. bieten, was den 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 Eindruck, die Fantasie von sofortiger Umsetzbarkeit und sofortiger Lösung bietet. Also man will immer diese schnelle Lösung, so sind wir dressiert. Genau. Mhm. Aber das, das 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 Erfolgsversprechendere ist, das eigene Denken zu verstehen und auf welcher Grundlage denke ich eigentlich, was für Annahmen folge ich eigentlich. Und du hattest vorhin gesagt, ich bin ein kleiner Rebell. Ähm, benutze das Wort ungern, weil es geht mir nie um das Rebellische, sondern immer um diesen intelligenten Konventionsbruch. Also es mhm. ist was Analytisches, es ist was Durchdachtes, es ist nicht einfach, ich mache mal anders, mhm. sondern es ist eine selektive Ablehnung der falschen Annahmen, die heute in der Welt überall mhm. zur Anwendung kommen. Da, darum geht es eigentlich, mhm. den Verstand wieder zu nutzen.
0: Super, weißt du, und ich bin, ich, also ich, ich nähere mich dem Thema eben auch von so einer anderen Seite, eben als, als wirklich als als, als wirklich, als, äh, wirklich mit Leib und Seele seine Psychologin ja weil ich ist wirklich mhm. ich möchte diesen Menschen verstehen ich möchte diesen Menschen in seiner ganzheitlich Verständlichkeit verstehen und deswegen habe ich, ne, ist das auch irgendwie so total in mir drin. Und ich möchte auch, dass es den Menschen im, im Ganzen gut geht. Ja, also so. Und diesen System ist gut geht. Also, und du gehst da vielleicht einen kleinen Tick analytischer ran. Und Rebell war wirklich sehr zärtlich und, und, und positiv. <lacht> also von mir. Ich habe das jetzt auch jetzt nicht <lacht> dir böse genau. genommen, keine Sorge. <lacht> ne, ne, aber eben auch eben zu sagen, einfach auch Sachen in Frage zu stellen. Also Sachen in Frage zu stellen. Und, und, und dann aber mit einem klaren Bewusstsein rauszugehen. Aber eben das. Das ist, glaube ich, diese Botschaft auch. Ne? Nicht einfach alles so zu nehmen und darauf zu hoffen, da kommt die Pille, da kommt der Management-Tipp und so weiter und das Leben funktioniert. No way, das ist nicht das Leben. Das Leben ist wirklich, sich selber immer wieder in diesem System zu finden, Systeme mitzuverändern, äh, um eben, und da sind wir auch wieder letztendlich beim Anfang, um dieser Welt mit unseren Gaben zu dienen.
1: Ja, sehr schön, sehe ich ganz genauso. Und was... Was da oft ähm, helfen kann, ist äh, überhaupt eine gewisse Neugier für diesen Systemblick ja. zu gewinnen. Also wir sind te tendenziell darauf dressiert, davon auszugehen, dass Verhalten immer das Ergebnis von Persönlichkeitsmerkmalen ist. Und äh, mein Blick ist, dass Verhalten viel mehr Ausdruck des Kontextes ist, in dem ich mich bewege mhm. ähm, und dass die Verhaltensweisen auch immer erst im Kontext eine Bedeutung ähm, erfahren. Also ein ganz banales Beispiel, das ich oft bringe, wie reagieren Menschen, wenn ich mich nackt auf eine Bank setze? Mhm. Und die Gegenfrage, die du stellen musst, ist: Wo steht denn die Bank? Steht die im Park? Mhm. Dann ah, gibt es Empörung. Oh,
0: cool. Steht die in, in der Sauna? Sauna? <lacht> ist dann es sagst alles du ja
1: normal. Genau. Mhm. Das heißt, wenn ich was sage, in dem einen Unternehmen kann ich kann genau die gleiche Mitteilung absetzen. Mhm. Also die Worte, die ich loswerde und die Mimiken und Gestiken, die ich loswerde, mhm. können genau die gleichen sein. In dem einen Unternehmen klatschen die Leute und sagen, yo, das machen wir, super mhm. Idee. Du bist mhm. ja erst drei Monate hier, aber großartig, dass solche jungen Menschen uns hier direkt weiterhelfen. Und im anderen Unternehmen gilt das als absoluter Affront, weil man damit die Machtstrukturen versucht hat zu hinterfragen. Und äh, halt mal die Klappe, du bist ja erst seit drei Monaten hier, du hast erst mal fünf Jahre zuzuhören, bevor du hier selber irgendwelche Ideen einbringst. Also worauf ich hinaus will, ist, die Mitteilung eines Menschen und die Bedeutung, die das in der Kommunikation hat, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich nicht verstehen, wie soziale Interaktion funktioniert. Es gibt so ein tolles tolles Zitat von Nassim Taleb, der gesagt hat, ähm, wenn, du, ähm, wenn du Literatur verstehen willst, dann bringt es nichts, die Tinte zu studieren. Und was er gut. damit sagen ist wollte super. ist, ne, ich muss die Muster der Kommunikation mhm. analysieren mhm. und nicht die, die Tinte, also sprich nicht die Menschen. Mhm. Ähm, wenn ich jeden Menschen verstanden habe und glaube, der ist so, der ist so, die, die hat die Präferenzen und so weiter, dann heißt das immer noch nicht, dass ich mir das Verhalten erklären kann, das die im Alltag zeigen, weil das halt im hohen Maße vom Kontext geprägt wird, so wie im hohen Maße, wenn wir irgendwelche Brettspiele spielen, verhalten wir uns auf dem Monopoly-Spielbrett komplett anders als auf dem mensch ärger dich nicht spielbrett mhm. Also will ich anderes Verhalten haben, dann muss ich ein anderes Spielbrett bauen und nicht mhm. an den Leuten rumfuscheln. Mhm. Mhm. Das ist das Entscheidende, meiner Überzeugung nach.
0: Boah, Marc, ey, die, äh, boah, ey, die Zeit geht rum wie, wie nix. Ey, ich könnte Stunden, glaube ich, noch mit dir weiterreden. Ich finde es so deep und so gut, wirklich. Also richtig, richtig gut. Und ich hoffe, okay. ihr Lieben da draußen, ihr, ihr, ihr versteht die Botschaft. Ja? Also wirklich euch diese Kontexte anzuschauen, und äh, also ich finde also auch also alleine schon allein, ich bin so, ich bin so jemand, der wirklich so auch so, so, so Beispiele und Sprüche total abwehrt. Also jetzt wirklich so, da ne? stell dir vor, da sitzt jemand nackt auf der Bank. Und dann, also war bei mir sofort so, ach du meine Güte. Und dann, aber wie gesagt, ne, Kontext, irgendwie draußen im Park, ja, wo jeder sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, die armen Kinder sehen da einen nackten Mann. Ich, ich denke auch direkt an Männer, verstehst du? Also, aber auch das zu reflektieren, <lacht> weiß ich nicht, ich, ich, ich ja eine schöne Frau sitzen, siehste, ich denke direkt an einen nackten Mann. Ne? also auch das zu, einfach das mhm. auch immer so ganz selber, ich meine, ich bin da sehr reflektiert und denke, okay, ne, ich denke jetzt einfach auch mal laut und oute mich direkt, könnte ja auch ein schöner Mann sein, ja, so, ne, also jetzt könnt ihr ja weiterspinnen <lacht> und dann auch zu so sagen, ja, was ist aber, wenn der in der Sauna in der, auf der Nackt, da sagt kein Schwein was, so, ne, also, ja, ja. super, also wie gesagt, leider Gottes äh, ist die Zeit schon wieder rum, ich äh, glaube, wir könnten wirklich noch äh, ganz, ganz, ganz viel miteinander auch auseinanderklamüsern oder auch klar machen, vielen Dank für deine Beispiele, Vielen Dank für deine Haltung. Und ich finde es, also ich bin wieder sehr erfüllt, weil ich weiß, dass es da Menschen gibt, der diese Dinge einfach anders sieht und auch anders anpackt. Und ich bin der festen, festen Überzeugung, dass wir Systeme anders beackern dürfen. Und ich hoffe, dass da auch eine potenzierte Kraft das schafft, weil ich. Da können wir uns auch Ewigkeiten drüber unterhalten, wo solche Systeme, die vielleicht früher in Kleinkindaltern ganz gut funktioniert haben, äh, dann aber leider wahnsinnig festgebacken werden und da schon die ersten Bremsen passieren. Und ich meine, ich glaube, du hast auch Kinder, ich habe Kinder,
1: mhm. äh, wo,
0: wir, wo wir Eltern, die das vielleicht ein Stück weit anders sehen, schon immer wenden, denken, oh Gott, aber wie gesagt, da anfangen, wo wir auch agieren können und wirken können. Ähm, aber das ist ja, das immer ein fängt, anderes Thema. Fängt, an,
1: ne? Absolut, das fängt, äh, das, was wir gerade besprechen, zieht sich durch alle Systeme, die es unserer Gesellschaft gibt. Das Gleiche können wir in der Politik sehen. Wir können das mhm. in der Kindererziehung sehen, dass, dass dass man sein eigenes Denken abgibt und anderen Verantwortung damit automatisch überträgt und dann sich beschwert, dass man ja nicht, dass man ja gefangen wäre in der Situation. Das ist auch eine Form von äh, sel selbst, ja so eine Art komische Form von Infantilisierung eigentlich, mhm. Selbstinfantilisierung. Mhm. Und ähm, erwachsen zu sein heißt ja auch wieder Verantwortung für sein eigenes Denken zu übernehmen. Und ich glaube übrigens, wir können optimistisch sein, weil meine Überzeugung ist, dass man im Moment an allen Ecken und Enden sieht, wie die Systeme, die etablierten Systeme bröckeln. Das sage ich. Ähm, es setzen, mhm. sich, setzen sich überall kleine neue Lösungen durch, die an Geschwindigkeit gewinnen. Ähm, und auf das, gerade auf der Makroebene sieht man das auch sehr stark, finde ich, ähm, dass sich allein schon ein Währungssystem langsam etabliert und ernst genommen wird. Früher hat man es noch belächelt, jetzt nimmt man es langsam ernst. Das ist ein vollkommener Gegenentwurf zu unserer bisherigen Struktur ist, nämlich Bitcoin. Mhm. Das ist ein Hinweis darauf, dass, und man kann jetzt davon halten, was man will, darum geht es gar nicht, aber es ist ein Hinweis darauf, dass das System, das ist ein Systemwechsel bevorsteht auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft.
0: Ja, und diesen Optimismus, den teile ich auch, und dafür stehe und sitze ich auch hier, wo ich einfach denke, es wird uns so vor Augen geführt, dass Systeme in der Form jetzt wirklich äh, pandemie- und klimatechnisch bedingt wirklich einfach so nicht mehr funktionieren werden die nächsten Jahrzehnte. so Und, ja. und ich finde das spannend. Und also meine Art und Weise, damit umzugehen, ist immer wieder äh, A, bei mir selber zu gucken und anzufangen und aber auch mich mit Menschen zu verbinden, wo ich merke, ähm, da gibt es auch eine potenzierte äh, Kraft, das auch, äh, also, also wohlwollend auch zu durchbrechen. Oder eben, ne, wie du schon sagtest, mhm. so diese ganzen Punkte, die du eben genannt hast, kann ich jetzt gar nicht wiederholen. Ich finde es wirklich, Leute, hört, hört die ein, zweimal durch, die ist wirklich super, die Folge, kann ich euch nur empfehlen. Äh, wirklich <lacht> wohlwollend, Systeme äh, aufzubrechen, äh, dass es letztendlich wieder <lacht> zum Wohle aller dient. Und das ist, glaube ich, der Sinn unseres. Daseins auf dieser wunderschönen wunder Welt. So, ich danke dir von Herzen, äh, lieber Marc, Ich grüße dich äh, nach England ans gib dem Meer heute einen Kuss. Ich bin so eine Meerverliebte und ich bin so weit weg gerade vom Meer. Ähm, grüß ich deine bringe deine Familie da tatsächlich gleich
1: rein, weil heute ist ein bisschen oh, ja, äh, Welle. auf, ey, das heißt, ich werde nein, ich, surfen äh,
0: dafür gehe ich halt im Schwarzwald <lacht> Schlitten fahren, äh, nein, Ja, gut. Sehr <lacht> <gut>. <lacht> super. Ich hoffe, nein, ich, ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn ich wieder am Meer bin und, äh, ich freue mich, dass wir so einen tollen Talk hatten, wirklich. Äh, ist ein bisschen länger worden als sonst, äh, sorry. Und auch mit den Tonstörungen tut uns auch leid, aber so ist es. Der Inhalt war das absolut Wichtige und ich danke dir von Herzen. Du hast jetzt noch ein Schlusswort, mein Lieber.
1: Dein Schlusswort war so schön, das will ich gar nicht äh, verbessern. Also insofern bedanke ich mich nur bei dir. Hoffe, den Hörern hat es was genützt und ähm, freue mich, dass wir uns, oder freue mich darauf, uns vielleicht bei anderer Gelegenheit noch nochmal wiederzusehen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Marc, äh, auch für dein Vertrauen, weil wir kannten uns ja jetzt vorher auch nicht, wusste es ja jetzt auch nicht, wo du herkommst. kommst. Ich fand es großartig, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Euch wünsche ich eine super gute Woche, macht was draus und äh, ja, ganz, ganz liebe Grüße. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.